0: Wir haben Russland unterschätzt, weil die wirtschaftlich so schwach wurden. Und es
1: ist trotzdem eben nach wie vor eine Weltmacht. Und das will er natürlich den USA zeigen. Was ist dieser Mord an der Wallen? Es ist im Grunde das ewige Wechselspiel zwischen... Gewaltherrschaft und Angst. Und am Ende des Tages ist es ein Ausdruck der Angst Wladimir Putins. Diktatoren haben Angst. Und sie haben Angst vor denen, die am Ende sogar lächeln im Angesicht des Todes.
0: Wenn man jemanden aus politischen Gründen ins Gefängnis sperrt, ist das schon schlimm. Das kenne ich aus meiner eigenen Geschichte. Aber wenn er darin umkommt, trägt die Führung immer die Verantwortung dafür.
1: Gysi gegen Gutenberg. Gysi gegen Gutenberg. Der deutschland podcast Gysi gegen Gutenberg.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie wieder zu Gysi gegen Gutenberg. Äh, das klappt vielleicht diesmal auch, weil wir wahrscheinlich beim Krieg Russlands gegen die Ukraine doch etwas unterschiedliche Auffassungen haben. Wir werden es sehen, das soll unser Thema sein.
1: Endlich aber, mal ein Gegen, nicht? Bitte? Endlich mal das Gegen
0: aus. Ja, ja, <lacht> damit das Gegen mal stimmt. Und, äh, aber vorher, wie immer, frage ich erstmal äh, meinen lieben Karl Theodor, was er Absurdes
1: in der letzten Woche erlebt hat. Ja. <lacht> Die Wochen sind in sich absurd irgendwie gerade. Aber ich hatte ein Erlebnis, das mich in meine Schulzeit zurückgeworfen hat. Und zwar nicht auf die beste Art und Weise. Ich musste auf eine Bühne, das kommt ja bei uns gelegentlich vor, aber auf dieser Bühne musste ich einen Text vortragen, der eine Viertelstunde lang war. Und diesen Text musste ich bis auf die letzte Silbe auswendig lernen. Nun neigen wir beide, Gregor, dazu, Freizureden und machen das mit großer Leidenschaft. Und wenn es denn gar nicht mal anders geht, dann hat man eine vorgefertigte Rede und hangelt sich so ein bisschen an Stichpunkten entlang. Was ich allerdings seit meiner Schulzeit nicht mehr gemacht habe und damals schon ein riesiger Versager war, wenn ich Gedichte auswendig lernen musste oder ähnliches, war wirklich etwas aus dem Gedächtnis mir wieder hervorzurufen. Und das war mit das Anstrengendste, was ich über Jahre gemacht habe. Und eine Viertelstunde wird plötzlich verdammt lang. Ja, Und sehr lang. es gelang dann irgendwie, aber ich, ich habe dann selbst meine Kinder angerufen, und um mir von denen Tipps geben lassen, wie man sich Dinge auswendig merkt. Und ich habe unfassbar lang dafür gebraucht und habe beschlossen, das muss ich nicht allzu häufig machen. Also ich habe als Kind äh, Gedichte immer gut
0: auswendig gelernt, natürlich immer mit einem Trick, dreimal gelesen, dann das äh, entsprechende Buch unter mein Kopfkissen gelegt, sonst hat es nicht funktioniert. Und da ich das synchronisiert habe, musste ich da Texte auch auswendig lernen. Heute fällt mir das sehr schwer. Mhm. Ist auch interessant, wie sich das im Laufe eines Lebens verändert. Das liegt an deinem Kopfkissen, ich war weil das ich nicht mehr mag. Sehr dankbar dass ich die Glocke nicht auswendig lernen musste, weil da über die französische Revolution der Satz drin war, da werden Weiber zu Hyänen. Und nicht, dass die DDR MeToo angetaucht war, das überhaupt nicht. Aber das war ihnen zu grob und deshalb mussten wir das Gedicht nicht lernen. Ich musste, also das ich war musste es lernen, trug Druck, Druck zu meiner Traumatisierung bei. Und das fand ich auch ganz witzig. Naja, nun kommen wir mal zur Ukraine, also ich will mal wie folgt anfangen, wir haben jetzt zwei Jahre den Krieg, das war natürlich äh, oder ist ein furchtbarer Krieg, Russland hat diesen Krieg völkerrechtswidrig als Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen, das kann man nur verurteilen, weil das Völkerrecht ist das einzige, was kleinere Staaten vor größere Staaten schützt, sonst hat ja immer nur der Stärkere über den Schwächeren das mhm. Sagen. Es ist das eine, das zweite ist, dass es durch äh, eine Befürchtung gab und gibt, dass durch den Nahostkrieg, der auch furchtbar ist, der Krieg von Russland gegen die Ukraine in Vergessenheit gerät, mhm. zumindest in leichte Vergessenheit gerät, dann kommt hinzu, dass immer nach zwei Jahren Abnutzungserscheinungen sind, das Mitgefühl baut sich ab und vieles andere.
1: Hat eh schon lange gedauert, ohne ja. jetzt zynisch zu sein. Ja, ja.
0: das stimmt. Und äh, das alles macht natürlich den Ukrainern Sorgen. Jetzt fehlt ihnen Munition, die Lieferungen klappen nicht. Der Kongress in den USA hält die entsprechenden Mittel auf. Ich bin ja, und da weiß ich nicht, ob wir einer Meinung sind, ich bin ja dafür, dass äh, NATO-Staaten und EU-Staaten vorschlagen müssten, so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand zu kommen. Und zwar weil militärisch, äh, wie hohe Militärs, ich komme noch darauf erklären, die Ukraine nicht in der Lage sein wird, das donbass oder die Krim zurückzuholen. Und wenn das militärisch nicht geht, dann muss man es in Friedensverhandlungen versuchen. Da braucht man aber Dritte, die dann auch Druck auf Russland ausüben, damit dies wirklich geschieht. Wenn wir das nicht machen und, was ich befürchte, Trump zum Präsidenten gewählt wird, wird der im nächsten Jahr äh, einen Jahr Waffenstillstand, einen Frieden herbeiführen, der katastrophale Folgen für die Ukraine hat. Deshalb meine ich, jetzt müssen wir handeln.
1: Ich teile, bevor ich zum Gegenkomme, dass wir heute wahrscheinlich tatsächlich mal in dieser Diskussion haben werden, zunächst mal deine Grundeinschätzung, dass es ein verheerender, fürchterlicher Krieg ist, der die Ukraine ins Mark getroffen hat und trifft, wo täglich weiterhin Menschen abgeschlachtet werden. Und wo der Zynismus aus Moskau weiterhin in voller Strahlkraft zu sehen ist. Ich glaube, wir alle wünschen uns, dass jeglicher Krieg auf dieser Erde so schnell wie möglich endet. Das steht außer Frage. Und ich kann dem Wunsch viel abgewinnen. Ich bin allerdings wirklich im Zweifel, ob eine Initiative zum heutigen Zeitpunkt wirklich von Erfolg getragen sein wird. Das klingt zunächst einmal überzeugend, dass man sagt, man muss eine internationale Allianz aufbauen und eine, die aber dann zwingend auch Beteiligte haben muss, die Einfluss auf Russland ausüben können. Da kann ich nur sagen, dieser Einfluss was ist sehr beschränkt, was die Europäische Union betrifft und noch beschränkter, außer er besteht in Drohungen was die USA anbelangt. Es gibt eine gewisse Grundabhängigkeit Russlands, weil sie ja auch ihre, ihre sanktionsbewährten Exportmärkte verschoben haben. Da gibt es eine Grundabhängigkeit beispielsweise von China. Es gibt eine Richtung Indien. Es gibt eine zu den sogenannten brics staaten wo sich neue Allianzen geformt haben. Weshalb zweifle ich an dem Erfolg einer Waffenstillstandsbemühung? Ich sage es mal ganz einfach, Wladimir Putin wird sich nicht darauf einlassen. Er hat überhaupt keinen Grund, es derzeit zu tun. Momentan läuft dieser menschenverachtende Krieg, den er angezettelt hat, zu seinen Gunsten. Er kann es im Grunde abwarten bis zum 5. November dieses Jahres, wenn es Wahlen in den USA geben wird. Vor dem Hintergrund, dass er sagt, die Chancen sind relativ hoch, dass ein Trump dass die narzisstische Orangenhaut plötzlich wieder an den Machthebeln sitzt. Und ja, eben aus reinem eigenen, selbstsüchtigen Kalkül mit den von dir richtigerweise beschriebenen, verheerenden Folgen für die Ukraine einfach da mal einen Friedensvorschlag machen wird, der aber darin besteht, dass die USA im Zweifel auch nichts mehr zahlt. Und das wäre nicht nur für die Ukraine eine Katastrophe, es wäre gleichzeitig für Europa auch eine entsprechende, gleichlaufende Katastrophe. Von daher, nochmal, den Wunsch kann ich nachvollziehen. Ich sehe nicht einen einzigen plausiblen Grund, weshalb Wladimir Putin sich auf etwas einlassen sollte, was im Zweifel zu seinen Lasten gehen könnte. Und wie beschreibt er etwas, was zu seinen Lasten geht? Er beschreibt es darin, dass er sagt, ich muss von dem, was ich jetzt bereits eingenommen habe, keine Abstriche mehr machen. Und darauf kann sich wiederum die Ukraine nicht einlassen, weil sie sagt, wir können doch nicht sehenden Auges plötzlich Land abgeben, was unseres ist. Und ich sehe auch den Willen nicht in der Ukraine. Ich sehe viele Spannungsfelder, darüber können wir gleich noch sprechen, weil auch mittlerweile der Präsident innerhalb der Ukraine recht kritisch gesehen wird. Das macht es auch nicht leichter. Aber ich glaube, ich wiederhole es nochmal, ein Waffenstillstandsabkommen bis zum 5. November kommt eine Illusion nahe. Also, ich habe
0: den Vorschlag ja schon unterbreitet, als gerade die Ukraine gewisse Gewinne machte. Wenn damals die NATO natürlich in Abstimmung mit der ukrainischen Führung, anders geht es ja gar nicht, den Vorschlag unterbreitet hätte, wäre er erfolgreicher gewesen als heute. Das stimmt. Trotzdem hindert es uns doch nicht. Denn wenn Putin Nein sagt, sind wir moralisch noch gerechtfertigter als vorher. Also, was könnten wir sagen? Das ist immer meine Idee dass wir in Abstimmung mit der ukrainischen Führung sagen, also wir bieten an, innerhalb von 48 Stunden einen Waffenstillstand, wir werden vorübergehend, ich erkläre gleich das vorübergehend, keine Waffen mehr an die Ukraine liefern, wenn sie mit einem Waffenstillstand einverstanden sind. Und dann machen wir Friedensverhandlungen und da beteiligen wir als Vermittler China, Brasilien, Südafrika, weil die Staaten können Russland unter Druck setzen, im Unterschied zu Macron und Scholz, die da keine Chancen haben. Und die USA haben auch ganz schlechte Karten. So, und wenn dann Putin Nein sagt, sagt er ja indirekt, liefert mal weiter Waffen dann setzt er sich noch mehr ins Unrecht. Wenn er Ja sagt, haben wir eine Chance. Jetzt gibt es immer zwei Einwände, dass Russland danach aufrüstet, um dann irgendwann einen großen Schlag gegen die Ukraine zu führen. Dann sage ich, deshalb sage ich ja vorübergehend. Und dann muss man bei den Friedensverhandlungen sagen, also in dem Moment, wo sie wieder aufrüsten, rüsten wir auch die Ukraine auf. Außerdem übernehmen wir Sicherheitsgarantien etc. Und das Ziel äh, bei der Vermittlung der Selenskyj war ja von seinem Gespräch mit dem Partei- und Staatschef China sehr angetan. Die haben eine Stunde miteinander telefoniert, besteht darin. Dass die Ukraine kein Territorium aufgibt, aber dauerhaft garantiert wird einen hohen Autonomiestatus für das Donbassgebiet, dass die russische Sprache wieder erlaubt wird, genauso wie natürlich selbstverständlich die ukrainische, dass man doppelte Staatsbürgerschaften erlaubt für die russische Nationalität, wenn ich das mal so sagen darf, lauter solche Sachen. Das ist kompliziert. Und ich finde nur den Vorschlag wichtig, weil wir dann das erste Mal sagen, wir wollen eine Initiative ergreifen, dass der Krieg gestoppt wird, dass es einen Waffenstillstand gibt. Wenn wir das nicht machen, dann verlässt er sich, und da stimme ich dir wieder zu, auf den 5. November. Und dann wird es eine Art von Frieden geben, die abenteuerlich wird, zum Nachteil der Ukraine. Und damit wird das Ganze furchtbar, auch für Europa, wie ich ja überhaupt die Gesamtentwicklung sehr negativ sehe, also die Entwicklung hin zum Rechtsextremismus, zum Nationalismus und auch Trump ist eben Ausdruck dafür.
1: Mhm. Und
0: deshalb denke ich, jetzt müssten wir die, eigentlich hätten wir es schon früher ergreifen müssen, als gerade die Ukraine Gewinne machte, da wäre das noch sozusagen, wäre Putin unter anderem Druck gewesen. Aber es ist, das ist ja wahrscheinlich der einzige Widerspruch, ich glaube, es ist nicht so einfach für Putin Nein zu sagen. Denn ein bisschen verbreitet sich sowas ja doch als Vorschlag und dann muss er sagen, also damit stimme ich ja indirekt weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine zu, das fällt ihm auch nicht so leicht. Aber man kann es doch versuchen, wenn er Nein sagt, okay, haben wir die nächste Diskussion beide. Ich Was glaube, wollen wir mit dem Nein machen?
1: Ich glaube, ich glaube, es ist einfach für ihn Nein zu sagen, weil er in seiner Haltung außerhalb der sogenannten westlichen Staaten und einiger Ausnahmen wachsende Zustimmung erfährt. Mhm. Und die Zustimmung sich auch darin nähert, dass viele mit einer gewissen Schadenfreude das Versagen des Westens ja. betrachten. Und jetzt insbesondere und auch der, die USA, USA, und der, US, der USA. Gerade der USA, auch der Schwächung des Westens. Und von daher ist der Druck, der aus diesen Ländern kommen wird, wirklich sehr überschaubar. Ich glaube nicht, dass der entstehen wird. Er wird sich auch nicht auf das einlassen, was du gerade gezeichnet hast, dass er, dass man über ein Autonomiestatut spricht, das ist gar nicht sein Ziel. Und sein Ziel ist ein vollkommen anderes. Was er machen könnte, jetzt einfach mal die Hypothese weiterspinnen, es käme tatsächlich zu so einem Vorschlag und er ließe sich tatsächlich darauf ein. Man könnte ihm keine halbe Minute auch nur Vertrauen schenken. Er hat bisher alles oder viele grundlegende Abkommen in einer Weise in die Tonne getreten, dass es einen auch schon frieren darf und frieren muss. Dass tatsächlich die Bösen auf der anderen Seite sitzen, das hat er in dieser, das hat er jetzt ja nicht nur, das muss man ja auch mal sagen, das hat er ja nicht nur in der Ukraine bereits zelebriert, dieses Spiel, sondern das haben wir beginnend mit Georgien über die ersten, über, die, über das, was nach 2014 sich in der Ukraine abgespielt hat, mit einer Kaskade von Lügengebäuden, die aufgebaut wurden, immer wieder gezeigt. Und die Abmachung, die wir mit ihnen hatten, von Minsk 1 bis zu weiteren, die sich ja dann auch daraus ergeben hatten, waren das Papier nicht wert, auf das es geschrieben wurde. Also deswegen bin ich einfach wirklich sehr skeptisch, was das anbelangt. Ich bin bei dir, es gab andere Momente, die gab es und da fehlte es auch an der Kraft der Beteiligten, insbesondere im, im, im Westen, da eine entsprechende Einigungsfähigkeit herzustellen. Plus, und das ist wichtig, eben die Starken mit ins Boot zu bekommen, die aber nochmal ganz singuläre Interessen fahren. Und dazu zählt insbesondere Kiel.
0: Aber es gibt folgendes Problem für Putin. Also, oder sagen wir mal, ich stimme dir ja zu, dass Minsk 2 nicht eingehalten wurde, aber auch von der Ukraine nicht. Da steht ja drin im Minsk II, Sie müssen das Donbassgebiet für autonom erklären, haben Sie nicht gemacht. Und so, worauf er sich ja auch immer stützte, dass Sie das Minsk II-Abkommen äh, verletzt haben. Und zu Beginn des Krieges hat ja Zelensky noch gesagt, wir können ja über das Donbassgebiet wieder neu sprechen. Also, das war so in Richtung Minsk II und das war natürlich zu spät. Jetzt gibt es ein interessantes Interview von Gerhard Schröder, wie man auch immer zu ihm steht, in der Berliner Zeitung. Der hat geschrieben, dass Selenskyj kurz nach Beginn des Krieges ihn gebeten hat, zu vermitteln mit Russland, also nicht Russland ihn gebeten hat, sondern die Ukraine ihn gebeten hat, zu vermitteln, ob man sich nicht irgendwie verständigen und den Krieg beenden könne. Und dann hat Selenskyj geschickt, den heutigen Verteidigungsminister mhm. nach Istanbul. Und... Russland war durch einen Gesandten vertreten und dann hat er sechs Augengespräche geführt und vier Augengespräche geführt und dann haben sie sich verständigt, Donbass bleibt bei der Ukraine, aber Autonomie, Russisch und weiß ich was alles. Und dann behauptet zumindest Schröder, sei das nicht an Putin und auch nicht an Zelensky gescheitert, sondern an beiden, weil der beiden folgende Überlegung hatte, der hat sich gesagt, also meint zumindest Schröder, der hat sich gesagt, ja, jetzt hat Russland den Fehler begangen, ein Völkerrecht für den Angriffskrieg zu eröffnen und diesen Fehler nutze ich, um Russland dauerhaft zu schwächen. Wenn er sich das wirklich gedacht haben soll, ist es schon ein bisschen inhuman, weil du ja dann weitere Tote und Verletzte in Kauf nimmst, aber vor allen Dingen ist es gar nicht aufgegangen. Denn die haben jetzt ein solches Bündnis mit China, sie haben jetzt bei BRICS eine Erweiterung, sie haben andere Handelspartner gefunden und mir hat jemand erzählt, ich war ja, nicht mehr in Russland äh, seit diesem Krieg, dass der Mittelstand sich dort entwickelt, weil die im Unterschied zu uns alle Rohstoffe haben. Und wenn sie irgendwelche Produkte aus dem Westen nicht bekommen, dann stellen sie sie selber her, natürlich viel lauter, viel größer, aber sie stellen sie selber her und sind gar nicht mehr darauf angewiesen. Das heißt, dass die Berechnung, auch bei den Sanktionen, wir schwächen Russland dauerhaft, die scheint nicht aufzugehen. Also ich, bei uns ist alles viel teurer geworden. Ich habe gehört, in Russland ist es gar nicht so viel teurer geworden. Das heißt, unsere Inflation ist höher als die dortige. Weißt du, was mich stört? Ist das mangelhafte geopolitische Denken bei unserer Regierung und auch bei der US-Regierung. Ich will dir nur noch eine Sache erzählen. Die Chefin für Politik der US-Botschaft hat mich eingeladen zu einem Gespräch zu etwa zwei Wochen nach Beginn des Krieges. Und da habe ich sie gefragt, ob sie nicht befürchtet, dass sich BRICS ganz anders entwickeln kann, also das Bündnis aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und da hat sie gesagt, darüber haben wir in Washington gesprochen und wir sind uns einig, da, dass da nichts passiert, weil die Widersprüche zwischen China und Indien zu groß sind. Da habe ich ihr gesagt, die Widersprüche zwischen Nazi-Deutschland und dem damaligen Japan waren auch sehr groß. Trotzdem haben sie einen Bündnis geschlossen, weil Machtfragen immer Vorrang haben. Ich bin mir nicht sicher. Und jetzt haben wir 40 Staaten, die in BRICS aufgenommen werden wollen. Das heißt, das war wieder mal eine Fehleinschätzung. Und ich finde, das geopolitische Denken
1: ist die erste Pflicht von Regierungen. Es ist die erste Pflicht mittlerweile nicht nur von Regierungen, sondern von nahezu jedem Bereich, der in einer Gesellschaft heute Verantwortung trägt, weil es ja. überall hineinragt. Zu Gerhard Schröder, <lacht> lieber Gregor, der in dem Moment, wo Gerhard Schröder über Russland, sein Verhältnis zu Russland und sein Verhältnis zu Moskau den Mund aufmacht, hält sich einfach mein Glaube in sehr, sehr, sehr messbaren Grenzen. Ja, das verstehe und ich, aber der ist, jetzige ja, Parteienminister hat nicht widersprochen. Ja, das mag schon sein, nur ich glaube, dass wir da noch, dass wir da noch sehr viele Fassungen dieser Gespräche bekommen werden. Und die Selbstbeweihräucherung Schröders, was sein Verhältnis mit Moskau anbelangt, raubt mir immer wieder den Atem. Und man darf auch nicht vergessen, wenn man diese Geschichte mal ein bisschen fortschreibt. Er ist ja dann selbst nach Moskau gefahren und wenn denn alles sich tatsächlich so zugetragen hätte, das war nämlich noch zu einem Zeitpunkt, wo man daran hätte anknüpfen können, dann hätte man ja vielleicht auch ein Ergebnis sehen können. Und er hat einfach nichts, null gar nichts erreicht. Und ich halte auch dieses, dieses, dieses Spiel, dass man sagt, zum einen hat jetzt plötzlich beiden Menschenleben an seiner Hacke. Nachdem der Angriffskrieg von Putin ausging, das halte ich schon wirklich am Rande des Märchenhaften also da muss man schon mit, wirklich mit echten, satten Belegen arbeiten. Ich, das werfe ich jetzt nicht dir vor, sondern das ist etwas, was, was ich in Richtung Schröder jetzt auch nochmal sagen will. Und ich bin da wirklich sehr, sehr im Zweifel, ob, das, ob, ob dieser, dieses, dieses Momentum am Beginn des Krieges sich tatsächlich so zugetragen hätte. Ich sage noch einmal, das, das Kriegsziel Putins war am Anfang des Krieges, die gesamte Ukraine ja, klar. zu übernehmen. Ja, und dass der sich nach ein paar Tagen zufrieden gegeben hätte mit einem Autonomiestatut des Donbass, das glaube ich einfach nicht. Und das haben die letzten Monate danach und diese zwei Jahre auch gezeigt, dass diese Zielsetzung ja nicht verloren gegangen ist. Er will die verletzte russische Seele und sein diktatorisches Denken im Grunde gepampert sehen mit einem Erfolg. Er muss mit einem Erfolg nach Hause kommen und das ist nicht letztlich auf das, was er 2014 sich ja auch schon völkerrechtswidrig genommen hatte, auf diesen Stand wieder zurückzukommen. Wir müssen Er denkt imperialistisch, weil er glaubt, und
0: das will er uns allen klar machen, dass er für die ehemalige Sowjetunion zuständig ist, nicht wir, nicht die USA. Einzige Ausnahme, das erkennt er an, also nach meinem Eindruck ist Estland, Litauen und Lettland, die sind auch schon in der NATO, da war das ja immer schwierig mit der Zugehörigkeit zur Sowjetunion, aber bei der Ukraine, bei Georgien, äh, bei Belarus und so weiter, Moldawien, da sieht er das überhaupt nicht ein, da meint er, er sei zuständig. Und das
1: werden im Zweifel Trotz
0: die nächsten Schritte sein. Ja, pass auf, trotzdem gab es einen Fehler, und zwar auch von Scholz. Ich werde ja sagen, welchen. Der, das steht nun inzwischen fest, der Putin rief im Dezember 21 Biden an und sagte, er will mit ihm über die Ukraine reden. Und daraufhin hat Biden gesagt, über die Ukraine rede ich mit ihm kein Wort. Das haben Macron und Scholz erfahren und nichts unternommen. Da muss ich der Merkel lassen, wenn die das erfahren hätte, wäre sie sofort nach Moskau gefahren und hätte versucht, noch zu deeskalieren. Das haben die beiden nicht gemacht. Ich verstehe nicht, warum. Selbst wenn es keinen Erfolg hat. Aber versuchen muss man es ja wenigstens. Und äh, dann spitzte sich das ja immer weiter zu. Ich weiß auch nicht, was er mit beiden bereden wollte. Ich hätte, wenn ich wieder amerikanischer Präsident gewesen wäre, was natürlich mehr als unwahrscheinlich in jeder Hinsicht ist, hätte ich gesagt, ja, was wollen Sie denn? Wenigstens, um es zu wissen. Und dann hätte ich gesagt, nee, das geht nicht, und zwar aus den Gründen, nicht aus denen, aus denen, aus denen. Aber so wussten wir gar nicht, was er ihm eigentlich sagen wollte, weil er das sofort abgeblockt hat. Und, ja, ähm, aber zu
1: der Zeit gab es noch etwas, das darf man nicht außer Acht lassen, selbst wenn die Präsidenten da nicht gesprochen haben, es gab ja, damals noch Kommunikationskanäle auch zwischen den beiden Hauptstädten. Also das dass, also, ja. dass beiden nichts erfahren hat, bloß weil er sich dem direkten Dialog nicht unterworfen hat, das nehme ich nicht an. Nee, das, das kann sein, das
0: und, auf unterer Ebene, was und gemacht, was und Angela
1: Merkel anbelangt, sie mag möglicherweise in ihrer Amtszeit zur Deeskalation nach Moskau gefahren sein. Ich bin schon erstaunt, dass man in diesen zwei Jahren, was die Deeskalation anbelangt, von ihr eigentlich so gut wie gar nichts mehr gehört hat. Und das ist deswegen erstaunlich, weil sie ja trotz allem in unterschiedlichsten Lagern einen gewissen Respekt weiterhin erfährt und erfahren hat. Das hat sich Zumindest in einigen Bereichen aufgrund des Schweigens möglicherweise jetzt gelegt. Das hast du recht, aber wahrscheinlich wird aber das weiß ich nicht, Scholz
0: gefragt haben und gesagt haben: Ohne deinen Willen und gegen deinen Willen mache ich das nicht. Kann sein, muss nicht sein. Können wir sie beide mal fragen, wenn wir sie sehen? Das sollten wir. Wir können sie ja mal beide in,
1: in den Podcast einladen. Ja. Das ist, dann können sie uns da etwas mehr sagen. Ich habe noch einen Punkt, den ich kurz aufgreifen will, weil du vorhin gesagt hat, ist, dass du so ein bisschen das Bild gezeichnet hast, dass. Russland im Grunde in nahezu allen Bereichen eher der Gewinner dieses Krieges ist als der naja, als, Gewinner. Also ich nicht das, sagen. Wo, ich, wo ich einschränkend bin, ist, es hat natürlich dazu geführt, dass etwas, was Sie immer verhindern und vermeiden wollten, mhm. nämlich dass Schweden und Finnland Mitglieder ja. der NATO werden, plötzlich ja. Mitglieder der NATO sind. Was sie eigentlich auch am Anfang erzielen wollten, dass die Europäische Union über diese Frage auseinanderbricht, hat zumindest zwei Jahre nicht stattgefunden. Es sind jetzt tatsächlich einige Riss, Risse erkennbar und die können sich auch weiten. Und da, ja, da, da hast du völlig recht. recht. Das hast du, da, also da das wird man da wahrscheinlich hast so du in in recht. Die, in Ich die sage bloß, müssen. unser Ziel, dass sie wirtschaftlich
0: so schwach werden, dass es der Bevölkerung so schlecht geht, dass da so aufständische Zustände entstehen, hm. hat nicht stattgefunden. Und dass sie weltweit isoliert sind, hat auch nicht stattgefunden. Im Gegenteil, der Süden organisiert sich neu. Das ist ja für mich überhaupt einer der spannendsten Vorgänge, dass wir jetzt eine Blockbildung erleben, um BRICS herum, des Südens, sage ich mal, so allgemein, gegen Nordamerika, das heißt USA und Kanada, und gegen die meisten Staaten Europas. Und darauf waren wir überhaupt nicht vorbereitet.
1: Ja, weil wir nie das Gefühl entwickelt hatten dass sich viele dieser Staaten von, ins, von uns viel zu lange bevormundet fühlen richtig richtig und da waren wir einfach blind auf mehreren Augen also zumindest auf den zwei die uns gegeben sind und die kann man wahrscheinlich dann auch noch entsprechend ausbauen du hast angesprochen die relativ ruhige Lage innerhalb Russlands. Dabei darf man natürlich auch nicht vergessen, dass in jedem Moment, wo so etwas wie Widerstand aufkeimt, es mit so absoluter steht. Brutalität ja. niedergehalten wird. Und diese Brutalität hat sich jetzt vor kurzem nochmal in besonderer Weise gezeigt, als der, wenn man so will, der letzte nennenswerte Oppositionspolitiker, der wieder nach Russland zurückgekehrt ist, Alexej ja. Nawalny in einem arktischen Horrorgefängnis zu Tode kam. Ich bin der Meinung, das darf man einen Mord nennen. Und zwar juristisch ist das natürlich, ich rede ja hier mit meinem Lieblingsjuristen, juristisch ist, muss man das sicher differenzierter sehen, aber wenn man den Gesamtkontext sieht, der vorangegangenen Vergiftung und letztlich die Haftbedingungen, darf man zumindest emotional hier von Mord sprechen. Und jetzt, wenn man jetzt habe ich zwei, zwei Aspekte, die ich da gerne, die ich, die ich gerne mit dir diskutieren würde. Das eine ist die Frage, was bedeutet diese Ermordung Nawalnys? Ich habe meine Zweifel, dass daraus eine unmittelbar starke Oppositionsbewegung erwachsen wird, weil sehr, sehr schnell wieder dafür gesorgt wurde, dass. Es gar nicht zum Aufkeimen kommt. Zum Zweiten ist ja tatsächlich auch so, ist, dass viele in Russland mittlerweile so durch die Medienbeeinflussung auch eine, fast an Hirnwäsche unterworfen waren, dass sie letztlich auch Nawalny eher als Feind der Stabilität ihres Landes gesehen haben. Und dass es außerhalb Russlands extrem schwer ist, einen Widerstand zu organisieren. Das war ja einer der Gründe, weshalb er auch zurückgegangen ist. Es gibt aber trotzdem so ein kleines Element Hoffnung, was bei mir hier mitschwingt. Woher, woher rührt das? Es rührt aus seinem letzten Video. Und das letzte Video war eines, das hat etwas aufgegriffen, was Nawalny über die Jahre, wenn er in Haft war, immer wieder gemacht hat. Er hat gelächelt. Er hat sogar gelacht. Und er hat in einer Weise gelächelt hinter diesen Gitterstäben, dass diese Gitterstäbe im Grunde fast zu Strohhalmen geschmolzen sind, an denen sich die Diktatoren dieser Erde noch irgendwie verzweifelt festklammern könnten. Die Kraft dieses Lächelns gibt mir doch eine gewisse Hoffnung, dass jetzt nicht unmittelbar daraus das entsteht, was wir uns wünschen würden, aber es ist wahrscheinlich die wirkungsvollste Form des Widerstandes, Gegenüber, was ist dieser Mord an der Es ist im Grunde das ewige Wechselspiel zwischen Gewaltherrschaft und Angst. Und am Ende des Tages ist es ein Ausdruck der Angst Wladimir Putins. Diktatoren haben Angst. Und sie haben Angst vor denen, die am Ende sogar lächeln im Angesicht des Todes.
0: Also, äh, folgendes: Wenn man jemanden aus politischen Gründen ins Gefängnis sperrt, ist das schon schlimm. Das kenne ich aus meine eigene Geschichte. Aber wenn er darin umkommt, trägt die Führung immer die Verantwortung dafür. Und wenn ich danach die Wärter dieses Gefängnisses auch noch auszeichne, dann ist das ein, ein unbeschreiblicher Hohn. Ja. Das ist etwas, was eigentlich überhaupt nicht geht. Äh, Diktatoren haben immer Angst. Es ist falsch zu glauben, dass sie permanent Menschenrechte verletzen wollen. Das stimmt gar nicht. Sie wollen ja, dass die Bevölkerung zufrieden ist mit ihnen. Sie verletzen sie dann, wenn sie glauben, dass anders ihre Macht gefährdet ist. Mhm. Äh, Hitler ist eine Ausnahme... Weil der hätte auch Juden, die ihn gewollt hätten, nicht akzeptiert. Das ist also, aber das ist, ein, das ist wirklich ein Sonderfall. Aber ansonsten sind Diktatoren immer so, dass sie sich natürlich auch einreden, wo ihre Macht gefährdet ist. Und dann neigen sie immer zu Maßnahmen, um das zu unterdrücken. Ansonsten wollen sie natürlich eigentlich auch gerne beliebt sein äh, in der Bevölkerung. Das Problem ist, in Russland reagiert man in erster Linie. Zumindest zum Beispiel gegen den Zaren bei Hungersnöten etc. Und wenn die Bauern nicht mehr leben können, die ja eine große Gruppe sind. Inzwischen natürlich auch, wenn Arbeiterinnen und Arbeiter nicht mehr leben können. Und da sorgt er dafür, dass das nicht passiert. Das Zweite ist, es gab dann wirklich in der Zeit von Gorbatschow erstmalig in dieser Form in Russland wirklich eine politische Auflehnung, wo es gar nicht um den Lebensstandard ging, mhm. sondern wirklich um Freiheitsrechte, um Demokratierechte etc. Das lag aber daran, dass Gorbatschow ihnen das angeboten hat. Und dann wurde es natürlich nicht in der Konsequenz verwirklicht, womit sie gerechnet haben, sodass sie dann dafür auf die Straße gingen. Da hat sich dann wirklich tatsächlich so eine gewisse Oppositionsbewegung entwickelt. Und Putin hat natürlich in gewisser Hinsicht das alte Zarenreich wieder eingeführt. Er ist der Zar, er ist der Bestimmer. Und da die alten Generationen das kannten, find, also ist mein Eindruck, dass sie gar keine Zweifel daran so schnell entwickeln. Es sei denn, der Zar sorgt dafür, dass sie hungern oder dass sie, weiß ich was, nicht essen können. So, Dann kommt hinzu, was wir ja nicht vergessen dürfen, die völlige Einseitigkeit der Medien. Also die gucken ja nicht ARD und ZDF,
1: sie sondern äh,
0: sie haben ja gar keine Möglichkeit dazu und dann werden sie natürlich auch ausgesprochen einseitig informiert. Und seine Sorge, wie bei allen solchen Leuten, besteht daran, dass ein Nawalny eine Wirkung erzielt, die er nicht beherrscht. Und äh, deshalb stellt er sich so gegen ihn. Und jetzt eben auch gegen Trauerfeiern. Die könnte man doch einfach laufen lassen. Das sind ja, weiß ich nicht, was sind ja nicht 100.000. Oder seine also, Mutter mal zu ihm lassen, nicht? Ich meine, und, das, das Oder ist ja das zu der, der Leiche das lassen, etc. Ja. Und äh, ich verstehe auch nicht, dass noch kein pathologisches Gutachten vorgelegt worden ist. Dann weiß man wieder nicht, ob man den Ärzten trauen darf oder nicht. Äh, da bin ich schon deshalb misstrauisch, weil ja die Ärzte festgestellt haben, dass Honecker keinen Krebs hat, natürlich wussten die, dass er Krebs hm. hat, weil Jelzin das wollte, um ihn nur an Deutschland ausliefern zu lassen. Und unsere Ärzte haben gleich gesagt, er hat Krebs. Aber das liegt ja nicht daran, dass sie doof sind und das nicht erkannt haben, sondern dass Politik, Politik immer einen Vorrang hat, egal ob so lang oder so lang. Das nervt mich übrigens. Ich möchte mich zum Beispiel auf Ärzte und ihre Einschätzung verlassen können, unabhängig davon, ob mir das politisch passt oder nicht passt. Und genau das ist das Problem. Also, ich glaube, die Mehrheit des russischen Volkes stimmt überein. Er wird jetzt natürlich Wahlen durchführen. Äh, bestimmte Leute lässt er nicht zu, andere als Gegner braucht er nicht zu fürchten. Trotzdem wird er wieder sagen, seht ihr, ich mache Wahlen. Und wahrscheinlich wird er auch durch eine Mehrheit gewählt. Und Zelensky <lacht> traut sich keiner Wahlen.
1: Ja, es ist nicht nur, wahrscheinlich wird er durch eine Mehrheit gewählt, es ist, also das Ganze ist natürlich... Ja, weil wir es
0: ja nicht überschauen können. Ja. Ich nehme an, dass eine Mehrheit ihn bestätigt, aber ob wir da die realen Zahlen äh, er erwarten können oder ganz andere, äh, da habe ich auch meine größten Zweifel. Bloß, es ändert alles nichts daran, wir haben es unterschätzt, wir haben Russland unterschätzt, weil die wirtschaftlich so schwach wurden äh, und es ist trotzdem eben nach wie vor eine Weltmacht. Und das will er natürlich den USA zeigen. Weil, also nachdem Obama sagt, das ist eine Regionalmacht und so weiter, ist ja nicht so sch schlimm, aber das war natürlich etwas, was ihn getroffen hat. Und wenn man wie er aus dem Geheimdienst kommt, hat man sowieso eine völlig andere Denkweise und eine
1: Kaltblütigkeit am Leibe antrainiert, die äh, richtig und äh, immer die um die er Ecke denken. Die, das auch. Geheimdienst denken, immer um die -Takt Ecke. Takt an unter Beweis stellt. Was mich, was mich noch bewegt ist, gibt es möglicherweise mal einen ein Kippmoment dahingehend, dass Putin vielleicht doch etwas aus der Bevölkerung fürchten müsste. Das ist jetzt nicht, das ist weniger, glaube ich, eben ein Nawalny oder ein Karamursi, den er eingesperrt hat, dass die Kasparovs und, und Khodorkowskis dieser Erde, die ja auch jetzt außerhalb des Landes sind. Ein Karamursi, der zurückkam, ist natürlich auch sofort eingebuchtet worden. Sondern es ist wahrscheinlich eher eine Konsequenz der Kriegsführung. Und zwar dahingehend, dass er wirklich mehr und mehr Menschen in den Tod schickt. Noch kann er darauf zurückgreifen, und das ist eben ja auch so ein Kalkül, dass er sagen kann, das sind die Mütter. Und noch kann er darauf zurückgreifen, dass er sagt, ich hole mir die jungen Leute nicht aus Moskau und St. Petersburg, wo ich letztlich die Straße zu befürchten hätte, sondern er geht in die Provinzen, ins absolute Niemandsland und füttert, ich sage das jetzt in aller Härte, diese jungen Menschen, den Kanonen. Und auch das wieder ein Beispiel seiner Menschenverachtung, die er hat. Und wo es nur um, um, letztlich da auch nur um den, den, den Erhalt, Machterhalt geht. Jetzt hat er natürlich unendlich mehr Optionen als die Ukraine, um letztlich Menschen und Material an die, Front, an die Front zu schicken. Nur irgendwann wird auch das mal dazu führen können, und das haben wir in der Geschichte oft erlebt, dass plötzlich da ein Organisationsgrad hochkochen könnte. Und das fürchtet er natürlich auch. Wir haben über seine Angst gesprochen. Das nähert natürlich nur seine Angst. Und ja, KT, aber das spricht doch dafür, dass
0: wir eine Initiative zum Waffenstillstand ergreifen sollten, weil. Wenn er etwas weiterdenkt, kann er auch denken, dass solche Situationen eintreten, was ihn dann vielleicht doch dazu bewegt, das zu machen. Nicht, aber das ist aber nur das, das nicht eine. Jetzt. jetzt sind wir ich wieder will, bei der Ausgastbearbeitung. Ja, das wird er
1: nicht jetzt machen. Noch hat er das. Noch ich hat weiß, er ich ja weiß genügend. ja.
0: Trotzdem. Er wird ja auch ein bisschen weiterdenken und ein paar Berater haben, die sagen, da könnte die Stimmung kippen, wenn und so weiter. Aber es kommt noch was anderes hinzu. Ich meine, das muss ich natürlich auch sagen. Wir haben ja einen anderen Putin in einer anderen Zeit erlebt, als er bei G8 noch dabei war. Und da hat ja sogar Friedrich Merz zu Recht gesagt, als er seine Rede im Bundestag gehalten hat. Da hat er ja wirklich auf alles hingewiesen, also auch auf die Defizite und so. Und da ist der Westen nicht drauf eingegangen. Jetzt haben wir einen völlig anderen Putin, der hat mit dem von damals nichts mehr zu tun. Jetzt, damals hätte man, glaube ich, hoffe ich zumindest, noch erreichen können, dass wir Lösungen im Verhältnis finden was der Westen meinte, nicht nötig zu haben. Weißt du, woran das lag? Ja. Dass sie am Ende des Kalten Krieges nicht aufhören konnten zu siegen. Ja. Sie so dachten, sie haben das jetzt alles wunderbar, es wird jetzt alles in ihrem Sinne laufen. Und das stimmt weder, wenn ich ein Beispiel nennen darf bei der Deutschen Einheit, ich hätte es nie geglaubt, dass wir solche Probleme nach 32 Jahren noch haben, die wir haben, das stimmt nicht im Verhältnis zu Russland und es stimmt nicht im Verhältnis zum Süden. Das heißt... Man, das ist immer so im Leben, es ist wirklich interessant, wenn du siegst, du siegst dich irgendwie besoffen und kannst du dich aufhören und denkst nicht darüber nach, dass das alles immer eine Relativität hat, wo man dann irgendwann zu ganz anderen Ergebnissen kommt. Mhm. Das tut mir richtig ein bisschen weh, ehrlich gesagt.
1: Also Gregor, es sind sicher, da bin ich in Teilen bei dir zwischen 1989, 90 und 2000 jetzt mal bis ins Jahr 2007, wo er seine Rede in München gehalten hat, an der Münchner Sicherheitskonferenz, sind sicher auch von der sogenannten westlichen Welt nicht wenige Fehler gemacht worden. Aber es ist nicht so, und ich habe ja einen sehr langen Film über Putin gedreht, und da haben wir sehr, sehr genau recherchiert und hineingeschaut, was tatsächlich der Westen angeboten hat, bis hin zu Kooperationen mit der NATO wohlgemerkt und anderen Dingen, die brüsk von Moskau abgelehnt wurden, auch von Putin abgelehnt wurden. Heute erzählt er die Geschichte ganz anders. Und erzählt sie natürlich in seinem Sinne. Also das ist nur so eines dieser Beispiele. Auch dieses ewige Märchen gab es schriftliche Versprechungen, ja oder nein, was die NATO-Osterweiterung betrifft und Ähnliches. Es gab sicher Fehler, die da gemacht wurden. Aber so wie die Geschichte heute aus Moskau erzählt wird, stimmt sie eben auch nicht. Ja, da muss ich mir Folgendes äh, erklären. Äh, Britische französische und US-amerikanische
0: Truppen dürfen so zwei plus 4 nicht in der ehemaligen DDR stationiert werden. Atomwaffen dürfen nicht in der ehemaligen DDR stationiert werden. Wozu sollte Gorbatschow das vereinbaren, wenn er gleichzeitig gesagt hat, aber in Polen und so könnte er das alles machen? Dieses kleine Territorium der DDR wäre doch völlig uninteressant. Also das,
1: das verstehe ich von der Logik her ehrlich gesagt nicht. Es gibt viele Elemente in, diesem, in diesem, diesem Abkommen, die auch damals, in den Abkommen, die geschlossen wurden, es ist, da ist kein Abkommen geschlossen worden, im Gegenteil, also das wird immer behauptet, da gab es ein Abkommen, aber es wurde keines geschlossen, die in sich nicht zwingend schlüssig waren. So, da, das Aber von beiden Seiten wohlgemerkt. Das ist natürlich aber auch dem wahnsinnigen Druck der damaligen Zeit geschuldet ja, ja. gewesen und ja, man musste ja. zu Lösungen kommen. So. Es, ist, es, führt auch, es führt auch nicht weiter, wenn man immer wieder diese, diese gleiche Flacht führt, aber es ist trotzdem interessant, weil das Muster bei Putin schon eines war, das Muster bei Putin schon eines war, dass man sagen konnte, er hat, er war jetzt nicht nur einer, der von vornherein herangegangen ist, um zu sagen, ich versuche, den Westen zu umarmen, sondern er war schon einer, der immer davon geträumt hatte, im Grunde die große Niederlage der Sowjetunion in irgendeiner Form wieder aufleben zu lassen. Das ist ja auch sein Ausgangspunkt. Er geht ja
0: davon aus, selbst wenn er Menschenleben opfert, die sind ja nicht so viele wert in Russland, nie gewesen, sage ich mal, wenn man es genau betrachtet. Also natürlich äh, unter... Gorbatschow und so und den Vorgängern war das anders. Aber wenn ich an Stalin denke oder an die Zaren denke oder jetzt auch an Putin denke, etc., das ist in kleinen Ländern, im Verhältnis dazu sind wir klein, doch was völlig anderes. Das hat mich immer schon also erschreckt, ehrlich gesagt. In China hat mich das erschreckt, in Russland, selbst in den USA hat es mich erschreckt, was so. Weißt du, wo ein Unfall mit drei Toten bei uns ein wirklich großes Ereignis ist, das nehmen wir einfach so hin. Ähm, die Größe des Landes kann auch zu Nachteilen führen, habe ich festgestellt.
1: Wohl wahr. Ich meine, wir kommen leider etwas zum Ende dieser, dieses, dieses Gesprächs. Ich möchte trotzdem zwei Themen uns einmal zumuten, ob wir sie in ganz kurzen, wirklich in ganz kurzen Sätzen beantworten können, um damit zu sagen, wir besprechen das nochmal. Weil ich glaube, es interessiert viele Menschen, die uns zuhören. Das eine ist das Thema, muss Deutschland kriegstüchtig werden, ja oder nein?
0: Also ich finde, dass Deutschland verteidigungstüchtig werden muss. Verteidigungstüchtig heißt, unsere Bundeswehr muss immer in der Lage sein, bei einem Angriff auf unser Land uns ausreichend zu verteidigen. So würde ich es immer nennen. Kriegstüchtig klingt danach, als ob wir in der Türkei, in Afrika, in Asien, in Lateinamerika überall unsere Bundeswehr hinschicken können und sie muss kriegstüchtig sein. Okay. Die Vokabel bringt
1: Leute durcheinander und deshalb finde ich das Wort falsch. Widerspruch von meiner Seite. Ich finde... Wir haben eine Neigung zur, zur semantischen Verhuschtheit in unserem Lande, die die Menschen mehr durcheinander bringt als alles andere. Und nochmal, wir streiten darüber ein andermal, aber was, an was ist ein Verteidigungsfall anderes als ein Kriegsfall? Ja. Also wenn wir uns verteidigen müssen, sind wir im Krieg. Aber wenn und ich sage kriegstüchtig,
0: kann ich auch meinen, dass ich selber den Krieg auslöse. Wenn ich sage verteidigungstüchtig, kann ich nur meinen, dass ich jetzt indirekt kriegstüchtig bin, wenn ich angegriffen
1: werde. Und das will ich zum Ausdruck. Ja, das äh, verstehe ich. Ich glaube trotzdem, dass wir in diesem Lande nicht so gewickelt sind, und zwar wirklich in, in der überwältigenden Mehrheit. Dass irgendjemand auch tatsächlich über ein solches Wort sich gedrungen fühlen oder gedrängt fühlen könnte, tatsächlich in eine offensive Kriegshandlung einzutreten. Ich halte es tatsächlich für, da sind wir auseinander, für einen Begriff, der eher den Aspekt eines Weckrufs in sich trägt, den wir dringend brauchen, um die Bundeswehr entsprechend aufzustellen. Aber wie gesagt, streiten wir ein andermal darüber. Zweiter kurzer Gesichtspunkt. Zweiter kurzer Gesichtspunkt. Wir es ist sehr gut möglich, dass Europa als Teil der NATO ab diesem Herbst, wenn Trump wieder dran kommen sollte, plötzlich nicht mehr den nuklearen Schutzschirm genießt der Vereinigten Staaten. Ist das gut oder schlecht? Also ich
0: glaube, dass er letztlich nicht die Möglichkeit hat, sich wirklich aus dieser Schutzfunktion zu entziehen. Er wird es versuchen... Aber da gibt es auch genügend Kräfte in den USA, vor allen Dingen gerade im Militär, die das nicht zulassen werden. Wir haben wahrscheinlich einen unterschiedlichen Standpunkt zu den US-Atomwaffen in Deutschland. Und das will ich auch kurz erklären. Wenn es wirklich zu einem Dritten Weltkrieg käme, muss Russland ja als erstes die Atomwaffen bei uns versuchen zu vernichten, damit sie nicht gegen Russland eingesetzt werden können. Und dann bleibt von uns nichts übrig. Die Vorstellung, dass das unsere Sicherheit erhöht, die du wahrscheinlich auch hast, die übrigens auch Gabriel von der SPD hat und andere, das habe ich nie verstanden, weil ich immer denke, dass wir dann viel eher zu einem Angriffsziel werden, wenn bei uns solche Atomwaffen stationiert sind und es wirklich zum Dritten Weltkrieg kommen sollte. Wenn es keinen Dritten Weltkrieg gibt, äh, dann ist das nicht relevant. Aber
1: wenn es zu einem kommt, dann wird das ein relevanter Faktor. Wir sind, das muss man technisch betrachten, wir sind nicht erstes Ziel, Gregor, hier, mhm. sondern wir haben ja in der in einem schrecklichen Fall eines Nuklearkrieges haben wir Langstreckenwaffen, Mittelstreckenwaffen und ähnliches. In dem Fall würden Langstreckenwaffen sogar teilweise schneller ankommen, bevor überhaupt ein Flieger in der Luft ist, der an der nuklearen Teilhübe aus Büchel in Deutschland die Waffen dorthin transportiert, wo sie dann auch fallen gelassen werden. Also, das ist, wir sind nicht zwingend erstes Ziel. Ich bin... Ich finde Nuklearwaffen was Grauenvolles, aber unter dieser gegebenen Welt, glaube ja, ich, wird die, die nukleare Teilhabe die existieren müssen.
0: Machst du wirklich, meinst du wirklich, Russland hat Angst vor uns, vor bei uns amerikanische Atomwaffen? Es
1: geht nicht um Angst vor uns. Jetzt hast du ja sozusagen fast dir selber widersprochen. Ich glaube, sie haben nicht Angst vor uns in dem Fall. Es geht darum, haben sie Angst davor, einen Nuklearschlag zu machen, weil der Westen nicht nur reaktionsfähig wäre, sondern tatsächlich entsprechend zurückschlagen könnte. Und das ist etwas, was ich glaube, wir diskutieren müssen. Wie gesagt, diese zwei Themen, nehmen wir, mal. Die zwei also, Themen nehmen wir uns nochmal ja, vor. Aber ja. das hoffe ich auch. Ich gehe auch davon
0: aus, dass es nicht zu einem Nuklearkrieg kommt, weil äh, ich habe gelesen, mal den Bericht des israelischen Geheimdienstes, sie haben sich genau ausgerechnet, was passiert. Wenn es wirklich zu einem atomaren Weltkrieg kommt, bleibt von den USA nichts übrig. Von Russland bleibt komischerweise ein Stück Tiger übrig. Also behaupten sie, kein Mensch, aber so ein paar Bäume und ein paar Tiere, die sich dann wieder neu entwickeln können. Aber das Szenario ist so schrecklich, dass ich darüber gar nicht nachdenken will. Und ich hoffe, dass da immer Leute, selbst wenn wir schon Verrückte haben in der Politik, dass sie den letzten Schritt doch nicht gehen
1: und vermeiden werden. Nuklearer Winter etc., ein nicht wirklich fröhliches Thema heute, Nein. aber ein, eines, das dringend immer wieder diskutiert werden muss. Ich bin froh, dass wir es in einer Form diskutieren, dass wir uns dabei nicht an den Kragen gehen, was wir ohnehin nicht tun, sondern weil wir wirklich wie Respekt vor der jeweils anderen Meinung haben. Heute sind wir bei einigen Punkten tatsächlich mal auseinandergelegen. Ja. Das ist auch gut so und so soll es auch sein. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie uns schreiben wollen, wenn Sie uns Ihre Kommentare mitteilen wollen, wenn Sie das Gefühl haben, Sie sehen etwas noch kritischer, als wir das tun, dann können Sie uns schreiben. Und Sie können das, indem Sie uns eine E-Mail schreiben. Und der liebe Gregor hat heute seine Zettel weit weg von sich und hat sich aber ganz bestimmt gemerkt, wie unsere E-Mail-Adresse lautet. Sie beginnt doch mit www, oder?
0: Ja, natürlich beginnt die mit www. Und dann kommt, glaube ich, Open Minds. Ist ja auch wichtig. nach Open Minds kommt com. Das stimmt auch. Und das heißt also. So lange warst du nicht mehr so daneben gelegen. At Open So heißt das. Ne? Ggg.openminds.media. Und noch was Sie können natürlich auch schreiben, ob Ihnen die Argumente von äh, dem Freiherrn zu Gutenberg besser gefallen haben. Das lese ich nicht so gerne. Wenn Sie schreiben, dass Ihnen meine Argumente besser gefallen haben, das lese ich lieber.
1: Aber ich lese auch das andere. Keine Sorge. Und es gilt natürlich genauso umgekehrt für mich. Und wir dürfen Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch etwas mitteilen. Wir hatten ja letztes Jahr das Vergnügen, Giese gegen Guttenberg das erste Mal live auf der Bühne zu haben. Und zwar waren wir einmal in unseren jeweiligen Heimatstädten in Berlin, in Babylon und in Kulmbach in der Stadthalle. Das wurde toll aufgenommen und hat uns einen riesigen Spaß gemacht. Und deswegen wird es dieses Jahr wieder Live-Auftritte geben. Drei haben wir bereits festgezurrt. Möglicherweise wird es auch noch mehr geben. Wir werden am 28, am 28. Juni wieder in Berlin sein. Meine Güte, schon wieder bei dir, Gregor. Im Admiralspalast diesmal. Eine tolle Bühne. Wir freuen uns darauf. Am 5. Juli in Hannover. Ah, Schröders Hometown, nicht? Mhm. Ähm, Theater am Elgi. Und am 4. werden wir Schröder
0: einladen. Der soll der das, das mal erzählen, ne? Und der kann der, kann
1: die, der kann die Tickets knipsen dann für uns und sowas. Das wird er sicher mit großem Vergnügen machen. Und am vierten am 4. September 24 sind wir im Burgtheater in Dienstlaken Warst hm. du schon mal in Ja klar. Ja. Auch ein sehr schöner Ort. Vorverkauf Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Und den Link zu den Ticketshops gibt es außerdem in den Show Notes, was auch immer das ist. Aber ich glaube, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können damit was anfangen. Alles Gute Ihnen und bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Gisi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH. Neue Folgen
1: hören Sie jede Woche überall, wo es Podcasts gibt.